0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Procuro estimular o profissional para que ele vá ou, né, trabalhar, mas que ele saiba que trabalha comigo, que né, não é afinidade, assim, né, que ele tem pessoas que o amam, que me esperam muito, que ele precisa ser né, ético e honesto, que nós vivemos no mundo o né, nosso mundo é algo pequeno, nós nos conhecemos e também é pela própria. É, com a própria dignidade humana. Então valores humanos, sabe? valores humanos. Então esse é o um pilar que nós aqui do nosso estudante, nós procuramos valorizar por montes, inclusive técnico. Né? Eu tenho certeza que para eles né? vai ser da para melhor forma. Mas o valor humano, nós damos também essa prioridade, essa prioridade de formação, formação de virtudes, formação de um profissional de excelência. O profissional de excelência é esse. É um profissional que ele, cinco e meia, seis horas, ele vai fechar e vai para casa abraçar o seu filho, vai jogar futebol com o seu filho, vai, dar, vai ter uma, né, um jantar especial para a sua esposa, é, onde ele vai poder, literalmente, ser um pai de família. É. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify,
0: para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suínocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável... As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altech.com.br e saiba mais.
2: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso SuinoCast. Esse que é um programa bastante é, democrático, um, pro, um programa bastante leve, uma conversa com pessoas, são referências aí no meio da estrutura, no meio acadêmico. Eu sempre falo que pelo dinamismo desse programa, os nossos ouvintes aí, as pessoas que nos assistem e nos, nos enxergam, né, são pessoas que estão em todas as pontas da área. Hoje a gente está entrevistando um professor é, então, tem o interesse dos alunos, tem interesse de quem, eventualmente, pode ser um aluno. Aqueles que estão na, na atividade para aprender um pouco mais. <risos> Podemos ter aí filhos de produtores, produtor Enfim, toda a cadeia da silvicultura e é, é É bom que a gente tenha essa essa amplitude é, em um programa que pode nos remeter nos a qualquer lugar. Eu tenho aqui comigo o Luiz Guilherme de Oliveira. Ele que é professor doutor é, da Universidade de Veterinária de Jaboticabal e nós vamos bater um papo aqui hoje a respeito da vida acadêmica. É, eu vou já é, passar um breve recado aqui. Luiz teve a participação no começo da carreira dele na, na uma empresa privada, trabalhou como veterinário, trabalhou como sanitarista na, na parte de agricultura. Depois, Teve a sua participação desde 2013 na área acadêmica. Luiz, eu faço isso essa breve apresentação. Então, meu nome é Guilherme Brant, eu sou host desse programa. Fica muito bem à vontade aqui, Luiz, para contar a tua história. Hoje, nós queremos te ouvir. Então, para começar, eu tenho duas perguntas de bate-pronto aqui. Eu, primeira, eu gostaria que tu te apresentasse da tua forma. Quem que é o, o Luiz e Guilherme é, de uma maneira mais estruturada, e, e também gostaria de saber por como que o Luiz Guilherme lá, o adolescente, o, o jovem, começou a sua carreira e por que escolheu a veterinária e por que escolheu a bom
1: bom Muito obrigado, Guilherme, e toda a equipe do, né, do programa pelo convite, Fiquei muito honrado, é uma alegria muito grande aí participar com vocês e principalmente difundir né, experiências e difundir conhecimentos da né, medida do possível para o setor de suínos para as pessoas interessadas, para os amantes da suinocultura. né? A gente percebe claramente que as pessoas que vão para a suinocultura realmente se apaixonam pelo setor, né? Entregam-se para né, essa atividade que é uma atividade belíssima, é né? uma atividade que traz assim tanta alegria, né? A gente... Deu contato com o produtor, deu contato com o sistema produtivo, as pessoas envolvidas, né? os animais, ou seja, toda a cadeia de produção de suínos ela é apaixonante, né? desde a sua, né, da sua origem lá na, na, na granja até o abate, a distribuição, né? Todo, toda a cadeia de produção. Bom, muito bem. Então, como você deve ter notado nessas palavras iniciais, eu realmente sou entusiasta da sua. Desde né, a época de adolescente, né, o agronegócio, a produção, né, a, a, a vida do campo, sempre foi algo assim que, que vislumbrava, ficava é, extremamente apaixonado e admirado pela produção animal. E durante a, a graduação na, na medicina veterinária, a né, gente decidiu fazer veterinária por isso, por essa paixão pelo, pelo agro, Uh, e durante a graduação me foi apresentado né, as atividades de produção intensiva, como a silicultura, a avicultura, a produção de bovinos de leite. Né? Eu tive uma alegria muito grande de estudar no oeste do Paraná, em Palutina, na UFPR, onde nós temos um polo de produção muito importante, muito tecnológico. Então, isso era assim: realmente entusiasmava olhar. Como esse tipo de produção é tecnológica, como eram controlados os, os índices produtivos, né? como as pessoas envolvidas da cadeia eram, eram muito. É, elas tinham um nível de conhecimento muito alto. Então, tive oportunidades na né, época de fazer estágios cooperativas, as cooperativas do Oeste do Paraná, também, é, a indústrias. E isso realmente foi só tornando mais robusta essa paixão pela, pela atividade. E, bom, enfim aí realmente na trajetória, né, eu formado, fui para a água indústria, né, é um caminho muito interessante, recomendo aos, aos, aos estudantes que estão aí trilhando né, para essa área, que realmente é uma fase muito importante que a gente vá para o campo, né, e ir para o campo, literalmente, por a bota, né, todo mundo sai muito entusiasmado né, para ir para o campo, e realmente o campo tem muita nos ensinar. É um período dentro de uma aventura, dentro de uma cooperativa, né? Tendo esse contato com produtores e, e, e com o sistema, nos enriquece muito, né? Eu complemento que essa escola, ela é determinante profissional, ela é determinante. Então, com é, assim, muita sorte, né, mano? Deus me colocou em Santa Catarina, que é o berço da Estrutura né? Então, Santa Catarina, você vivencia de tudo. Você vivencia uma granja pequena, que bom, na época tinha, né? Estou falando de 25 anos atrás, né? Uma granja pequena para uma granja é, grande, tecnológica. Então, você sai, né? Você tem uma amplitude de situações que vão né, te dando bagagem pela, né, pela vivência, pela situação, né? É, é, Enfim. Si. Doenças, vários tipos de, de, de cenários de, de enfermidades. Então, isso vai moldando, vai forjando, é né? uma forja profissional. Então, eu pude passar esse período que foi extremamente importante. Depois, um período é, também interessante, né? eu sempre tive essa, essa meta de partir para a área acadêmica, né? para a área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, eu vim para o estado de São Paulo, que é um estado em que a gente tem uma estrutura bem interessante para isso, para né? a pesquisa, e também tive a oportunidade de trabalhar durante o período de pós-graduação, via concurso público, na Secretaria de Agricultura, no Sistema de Defesa Agropecuária, que também é outro segmento muito importante, muito interessante, né? que nós devemos estar trabalhando conjuntamente com a Defesa Agropecuária. Os estados, né? Santa Catarina, o a da Parra do Paraná, é ela sua a própria secretaria, então foi, foi bem, bem importante também esse período. E depois, né? Após uh, esse, esse período da na, na secretaria, aí sim, terminando o doutorado, aí cresci na vida acadêmica, que foi uh, meu, o que a gente estava buscando para desenvolver pesquisas, né? pesquisas que tragam benefícios aí para o setor produtivo, né? que tragam né, respostas almejadas pela indústria, ou seja, a integração entre a pesquisa e a indústria. Então, hoje, nós trabalhamos com esse, com esse foco, né? nós trabalhamos literalmente em trazer para o laboratório, trazer para a estrutura né, universitária, demandas da indústria, da indústria farmacêutica, da indústria de biológicos, do setor produtivo, para que a gente possa prover respostas, respostas científicamente válidas, né? que a gente possa literalmente afirmar né? que a é, enfim, que, aquela, que, aquele, que aquele achado tem uma validade científica. Então, hoje o nosso laboratório é um laboratório de medicina de suínos, então nós temos aí um foco de trabalho né? focado em sanidade. Legal. Vai ser muito fácil a
2: conversa contigo, Luiz. De bom. <risos> tu começa com o teu discurso apaixonante, né? Cadê? Ele? e uma coincidência, uma feliz coincidência, meu primeiro estágio de suicultura, em suicultura, foi em Palotina. É só que legal. Comecinho lá de outros, nos anos 80. E, e pegando esse engancho, tu já colocou aluno, produtor, toda a parte de sanidade, que eu acho que essa é uma, é uma virtude bastante grande, né? De quem foi para o campo, de quem sujou o pé no um TAM, é. literalmente, é, quem estudou é, teve uma, uma, uma participação como sanitarista numa empresa que produz muito swing é, participou do sistema de defesa agropecuária estadual que é uma, uma, uma relevância muito grande e, e agora está difundindo os conhecimentos como professor eu tenho, só que já me deu um monte de pergunta eu vou fazer algumas perguntas e aí eu gostaria que tu associasse o teu trabalho e depois a gente fala um pouco mais da tua pesquisa aprofundada aí da, específica da cameninha, né? E, e eu gostaria de que tu aprofundasse um pouco essa tua vivência é, de veterinário de campo, é, a questão de sanitarista o que, que tu já falou, que desde o começo tu, tu gostava da, da parte sanitária, doenças, né? E agora tu, tu tem uma série de trabalhos aí publicados e orientados, enfim essa essa cadeia essa pirâmide se multiplicou muito né e que bom em relação aos conhecimentos de sanidade então para quem não tem conhecimento às vezes nós veterinários e, e quem trabalha às vezes direto na área não tem o sanitarista e, e as pessoas não entendem né então eu gostaria que só desse um, uma pequena pincelada do que, que é um como se tornar um, um sanitarista no sistema produtivo direto né e qual, como isso te ajudou a, a, a forjar
1: o, a, o professor Luiz Guilherme, claro. É, bom Guilherme, na, na verdade quando você começa, né, é. a atuação profissional, literalmente você tem que ter esse aspecto de curiosidade e humildade extrema, né? Então são, são duas coisas que são algumas virtudes que são são fundamentais para aquele para aquele profissional jovem, né? Então, é, curiosidade, literalmente, o hábito de, de você investigar, de você estudar, de você é, buscar informações. Né? E a humildade de, literalmente, saber que nós precisamos de vários profissionais, de vários conhecimentos. Né? Então, é, oportunidades de conversar com, ele, né? com a equipe técnica, visitar a fábrica de ração, visitar o abatedouro, né? é, ter um relacionamento muito próximo ao com os fornecedores de genética ou os colegas que trazem, né? que são né? Enfim, representantes das empresas, porque toda essa interação ela vai te trazendo informação e conhecimento. Ela vai, ela vai construindo um profissional, porque o profissional, ele literalmente, ele, ele é né, na sua cultura, ele é muito amplo. Se nós formos pensar, poxa vida, né? a sua cultura é algo muito amplo. E nós temos vários colegas trabalhando nas diferentes facetas. Então, é, oportunidades, por exemplo, um jovem profissional de participar de um evento, de um congresso, participar de um, um evento científico, é, ter oportunidades, por exemplo, de ir para o campo com outros colegas, eu achava isso uma coisa fundamental. Quando eu estava no início da carreira, eu adorava acompanhar os colegas, porque os colegas que estavam há mais tempo já iam dando dívida: não, porque fiz isso, fiz aqui, aqui, né, que essa situação e tal. Porque as horas depois elas vão se repetir, né? Vão se repetir. E é, é importante ter um tempo, né? Um tempo de extensionista é importante ter um tempo, literalmente, né? Você estar tá lá na linha de frente para depois, com uma experiência, um know-how um pouquinho maior, você passar para um segundo momento, que é o momento do sanitarismo, né? que é aquele momento de uma pessoa que vai pensar um pouco mais estratégico, né? de uma função um pouquinho mais estratégica dentro da da da, indústria, da cooperativa, para quê? Para você usar essa experiência, usar essa rede de network que você construiu, para solucionar problemas. Porque o sanitarista é isso, é solucionar problemas. Nós temos que solucionar problemas e, e fazer prevenções, né? Quais são as nossas prevenções? E, e evidentemente, isso passa por esses diferentes segmentos. E evidentemente, passa pela fábrica de ação passa pelo fornecedor de genética, passa pelo transportador, passa pela, né, pela, pelo granjeiro, pela sua equipe, né? passa por, por, enfim, por ele atores que o sanitarista tem que ter esse bom relacionamento, né? Então, o network, né? o bom relacionamento, ele vai ser construído por essa experiência. De humildade e curiosidade. sabe? São duas coisas que, ela, que elas vão te impulsionar. Né? Elas vão te impulsionar para que o profissional eh, consiga ir almejando postos dentro dela, enfim, cargos, né? responsabilidades. né? Porque cada cargo, na verdade, é uma carga. Né? A gente tem que pensar bem isso. Né? Um cargo é uma carga. Então, veja, quem paga tá um corporativo literalmente tem uma carga muito grande, né? é um poder decisório muito grande, né tem toda uma é né? uma responsabilidade de receito um em cadeia muito grande para ele essa carga, ela literalmente ela tem que ser construída é, ao longo de um período de um tempo, então eu acho que durante esse essa fase inicial é muito importante isso, sabe? ter é literalmente curiosidade, vai né? não ter não ter é, né? não não muitas coisas prontas, né? tipo ah não faz isso resolve sem pensar, né? não somos cabeças pensantes, mas tem que pensar, né? mas por que isso né, da onde veio isso estudar, né? estudar a vida toda, estudar aspectos diferentes, administrativos, né? isso acho que que constrói quem quer chegar bem né? Posições importantes. Muito bom. O, res, o resuminho é que
2: básico. E, e um recado, né? Um recado para quem é teu aluno, e para quem é aluno de veterinário, ou seja, qualquer outra área, palavras que tu completasse aqui, né? A questão de buscar, estudar, humildade, os focos, né? Eu vi no teu currículo, o curso, o velho curso, de necropsia coleta de material, envio de material da, na Embrapa, então essa essa fome de fazer esse tipo de curso fazer as necrópses na campo também acompanhar as pessoas e tu, tu fez um comentário importante também né a questão dessa de, de toda essa cadeia né seja a genética a fabricação, o transporte a instalação e o, e o e o produtor e o resultado os grandes os os resultados de grandes empresas de grandes Seja cooperativa, indústria ou produtor independente, que tem as suas grandes, grandes, ele está na mão de. é difundido, né? As várias granjas que fazem esse resultado. Então, às vezes, a importância de, de, de ver, pô, tem alguma coisa diferente nessa granja, vamos dar uma coletada diferente no material, ou vamos abrir os animais, fazer micrófonos né? Então, aqui eu acho que já vale. O um recadão aí para aulas de micrópise, aulas de epidemiologia. A importância que isso tem e aonde que isso chega, né? Acho que o propósito aí de associar a sanidade é o resultado mesmo. Muito legal. Bom, eu gostaria agora que tu ficasse livre para falar do que tu tem feito da tua atividade principal, né? Mais voltada aí à questão... É, da, das dos impactos respiratórios dos impactos é, tanto financeiros como de desempenho, né? E eu já te largo picando aqui uma uma pergunta para aquecimento, né? é, e, e vou botar um pouco de história aqui, né? É, no quando eu, quando eu estava na operação, nós começamos a fazer experimentos para ver se a vacina de micoplasma justificava o uso. Estavam entrando no, no Brasil efetiva, né? Então, pô, que bom que, que a coisa evoluiu tanto e hoje a gente fala de tecnologias muito muito robustas, né? relação a, a vacinas e vacinações. Mas quando a gente fala aí de perdas respiratórias, pleurisias, condenações, qual que é o impacto hoje real das doenças respiratórias em desempenho e custo? Eu sei que essa resposta é difícil, mas, assim,
1: ó, um bate pronto aí em relação Olha, ah, dentro. olha okay. Alencar, e assim, evidentemente, né, os colegas pesquisadores, o canal valoriza sua área, né, sua área de atuação, né, é tar... que bom, Com né, põe luzes na é, fã... sua área de atuação. Mas, e, andando é, frigoríficos, andando aí um pouco pelo estilo Brasil, também, aqui trabalhos que a gente desenvolve no centro-oeste, né? Nós temos aí parceiros no Paraná, parceiros aqui é, em Goiás, parceiros aqui em Minas Gerais, também no estado de São Paulo, mas é, principalmente a ordem tem um sistema de integração, né? E é, eu posso te afirmar com toda certeza que é assustador, é assustador os nossos atuais índices de condenação, ou melhor, vou refinar essa informação, os nossos índices de desvio de carcaças para o DIF, tá? Então, nós temos aí cooperativas, temos, é, né, nós temos sistemas produtivos que se a gente pegar um histórico, histórico isso não, não, não tem problema nenhum a gente compartilhar, porque são dados públicos do CIC, CIC, né? Ah, que durante o ano, por exemplo, de 2019, nós tivemos 18% de animais desviados para o DIF. Aí chegou o ano de 2020, né? Mais de 20%. né? ano de 2021, 25%. Ou seja, veja, os animais abatidos 25% serem desviados é assustador. E isso assim é uma, é uma realidade. Quem está nas plantas hoje vai escutar esse podcast, vai falar, meu irmão, né? a situação aqui pode ser um pouco diferente, mas eu tenho certeza que muitos aí vão falar, puxa vida, não, realmente... Aqui nós estamos tendo índices parecidos. Ah, e veja, quando nós vamos é, desminuir os dados do que a gente tem de desvio para o TIF, né, para a inspeção final, grande parte são devido aos problemas respiratórios. Grande parte são devido aos problemas respiratórios. Especialmente quando nós analisamos, por exemplo, pleureisias. Uh, veja, então nós temos esses índices que são realmente alarmantes, e aí nós vamos esmiuçar o que nós temos na, nessas condenações, e grande parte é, são problemas respiratórios, devido a peoricias, né? Só que a, o CIF, ele acaba, ele acaba eh, colocando no seu consolidado pneumonias, pneunias, né? Ou em geral, pneumonias. Então, veja, nós temos um problema grande, eminente, um problema que literalmente impacta o nosso setor produtivo, né? que são os, as, as, os problemas respiratórios. E, claro, né? nós vamos entrar dentro do, do cenário marco. Por exemplo, você vai pegar agroindústrias que têm foco em exportação, elas estão exportando carcaças, elas vão estar de olho nisso, vão estar literalmente de olho nisso. Por quê? Porque qualquer carcaça que tenha sinal de, de, de pleuresias, você já não pode embarcar. Ou seja, não embarca para exportação. Agora, a indústria nacional, a indústria que está produzindo para o pro país, né, que está produzindo carcaças para imundir, para sócia e tal, já não tem tanta preocupação. Então, é, 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 veja, aí você está dançando num cenário que alguns estão preocupados e outros não estão preocupados. Mas a doença ela não quer saber. A doença ela espalha. Ela não quer saber do meu cliente, né? Ela não quer saber de, né? Para que, que eu estou mandando a carcaça. Então veja, nós literalmente nós estamos passando por uma fase já, uma série histórica de grandes desafios. E evidentemente quando nós formos calcular isso aí, se a gente aí nós precisamos de trabalhos científicos, né? Para calcular e monetizar isso aí, essas perdas, nós vamos ficar também muito assustados. Nós fizemos um trabalho recentemente com pneumonia exótica, é, mensurando áreas de lesão de pneumonia exótica, né, de acordo com o tamanho da área de consolidação, que é o volume do né, pulmão acertado, e correlacionando com o ganho de peso diário lá no campo, lá no campo. E nós chegamos a resultados muitíssimos interessantes. Hoje a gente não encontra lá grandes áreas de lesão, né, 30%, 40% de lesão. Mas nós encontramos frequentemente 15%, 20% de área consolidada. E a cada 1% de área consolidada, nós já temos um impacto de 1,8% lá no ganho de peso diário. Né? O animal está perdendo no campo. Está lá perdendo no campo. Então ele está deixando de expressar o seu potencial por causa do pneumonia exótica. Bom, aí nós vamos pensar um pouco mais. A pneumonia exótica, a Legoplasma e pneumonia, ele só é o pré-requisito para que comece a dar problemas de pleurisias. As pleurisias estão ultimamente relacionadas com a pneumonia. Então, eu perdi no meu ganho de peso, porque a, 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 a pneumonia isoótica, eu tenho no plasma, e depois, evidentemente, eu perdi também né, alguns animais por condenação, porque entrou a pastorela, porque entrou a tá? por quê? porque esses animais estavam susceptíveis, susceptíveis. E aí também, o que nós vivemos hoje na atualidade, esses surdos né, de influenza, né? a influenza passando e sendo potencializada por, por esses, esses agentes. Então veja, uh, uh, se nós pegarmos e formos uh, buscar os dados de perdas sanitárias hoje, eu assim, tenho uma grande, uma grande ânsia de mostrar isso para o setor produtivo, dizendo, olha, né? aqui nesse segmento vocês estão perdendo. Evidentemente, muito. nós estamos deixando também de ganhar em outros segmentos. Mas, sanitariamente, a qualidade nossa respiratória, uhum. nossas grandes, ela tem, deixa muito a desejar. Nós temos muito campo para avançar. Nós temos muito campo. Né? Você trabalhou aí, você tem uma experiência larga, uhum. e você vê que em vários setores nós avançamos muito. A né? produtividade das fêmeas e tal. Né? Agora, alguns aspectos nós regredimos. E a qualidade respiratória, a qualidade do ar dentro de granja a, nós demos nós uma regra de, nós, não, nós não avançamos, nós regredimos então assim nós temos campo para avançar nós precisamos da foco na qualidade respiratória e aí nós estamos conduzindo algumas pesquisas agora só complementando de microbioma né ou seja microbiota respiratória mostrando quando nós estamos sendo afetados com esses distúrbios, né, de fatores de risco e outras coisas, com os distúrbios respiratórios, né? Então quanto você perde da sua saúde pulmonar? É, a pergunta era era
2: por deu só uma, uma pincelada e a pergunta era qual tem de, de novo aí na, na linha de pesquisa, né? Quando tu fala em microbioma e, da, e das e das questões né, gerais da, da das pioresias, das pneumonia óticas, aquilo bacilo e, e a influenza e tudo que pode vir é, junto, né? O que o que em relação ao microbiota e, e tu comentou também dos fatores de risco. Hoje o que que a gente pode botar aí de dos principais fatores que que nos tiram aí o sono?
1: Olha, aí a gente tem que separar de algumas algumas áreas, né? Então, nós temos os fatores de risco que são inerentes à nossa questão de manejo e né? Então, esse ainda, nós, nós temos algumas coisas para melhorar, né? Então, veja, nós temos os ambientes que são inadequados para os nossos animais, principalmente pensando em concentração de gases, poeira, né? Então, você chega dentro de um crechário, às vezes, lá, é, pega no sul do Brasil, você entra no crechário, no não de inverno, a gente não consegue ficar 10 minutos dentro do crechário, concentração de amônia, é né? você vê que ele é um ambiente, você não tem renovação de ar, né? você não tem uma renovação, o um ambiente adequado para disponibilizar o um ar de qualidade para esses animais. Então você pega um animal, recebeu lá o seu hipoplasma da mãe, por exemplo, é, infectou lá no desmame e ele já tá com o hipoplasma no prechado e o hipoplasma vai encontrar condições ideais para quem empresa né então você tem sido você tem é, é, gases tóxicos fazendo né dano nessa mucosa nesse aparato auxiliar nessa proteção mucociliar por por quê por fatores né ambientais, ambientais depois nós temos a pressão de infecção né a pressão de infecção de, de alguns patógenos né alguns patógenos como né que são patógenos é, que a gente pode dizer patógenos que, estão, que participam da microbiota ambiental, como castorema e tal, eles vão ser é, potencializados por outras infecções, como o próprio micoplasma. Mas tem outros que são patógenos que entram e fazem o estrago e vão embora, que é a influenza. É, então, medidas de biosseguridade né, são, né, que estão sendo falhas às vezes, também... Uh, às vezes, até problemas de prevenção mesmo para a influenza, né, em específico a são extremamente importantes, porque a influenza ela vem ela, e ela vai e passa como um grande desafio para a granja. desafios respiratórios, né, a gente tem essa questão da pressão de infecção né, relacionada à granja, que é onde os desafios são desafios de manejo. Né, então, são os desafios que nós encontramos corretamente nas, nas granjas, né, ou seja, concentração de gases, poeira... É, o quanto isso irrita, o quanto isso atrapalha o sistema de depuração mucociliar, por exemplo, né? a defesa né, do sistema, do trato respiratório dos suínos. Então, a qualidade do ar é algo que nós precisamos dar uma atenção dentro das nossas gregas, né Nós intensificamos, as nossas grandes ficaram mais montadas, as nossas grandes estão com um adensamento maior, nós temos grandes empreendimentos ou seja, barracões muito grandes onde a qualidade do ar pode ser é, muito desfavorável para o suíno. Então, isso abre portas, evidentemente, para um animal que, que tenha contato com o patógeno lá no Span, mas eles recebem esse patógeno da mãe e ele vai ter esse período todo para se desenvolver com o fator de risco ajudando ele, né? ou seja, ajudando ele a se desenvolver. Então, depois, pensando também conjuntamente, a, a própria, os próprios patógenos associados às as injeções respiratórias. Então, veja, né, a gente tem lá o micoplasma abrindo portas para a pastorela. A pastorela né, o patógeno que tá, faz parte da microbiota né, colônica a gente tem né, a pastorela. Uh, nós temos, por exemplo, também patógenos que até algum tempo atrás, né, nós fizemos pesquisa no ano 2016 e 2017, Onde a prevalência do ativo pelo pneumônio né, do APP, ela não baixa. Né? Hoje, o cenário mudou, né? o cenário mudou. Nós estamos tendo muita né, ocorrência aí do, do APP, do vacilos, Então, a que naquela época, cinco anos atrás, seis anos atrás, parecia ser o um problema mais da Europa. Né? A Europa sempre teve problema com o APP. Freelysis, né? Né? parecia ser um problema mais europeu, e não tanto nosso. Hoje realmente é um problema nosso. Estamos aí enfrentando o APP é, é um... e um o espalhamento, espalhamento, de sorotipos uh, agressivos, né? de sorotipos mais patogênicos de APP. Né? Aí muitos pessoas falam, mas como está acontecendo? Né? Enfim, tem várias coisas para se esclarecer, mas que estava correndo está. Sem falar da influenza, né? A influenza é o fato epidêmico, né? A influenza literalmente tem desafiado os nossos plantéis, tem desafiado o nosso sistema produtivo e a influenza potencializa ainda mais esses desafios respiratórios. Então, veja, né? Essa somatória de coisas, nós temos um campo muito grande para se trabalhar, né? Um campo para se melhorar coisas básicas para poder, né? pensar no, no uso racional de antimicrobianos, para pensar que nós, nós temos que... Estamos é, deixando de ganhar o desempenho dos animais, porque esses animais estão chegando lá é, com uma qualidade respiratória é, deficiente e eles deixam de ter expressão no potencial. Então, tudo isso faz parte de um cenário que nós estamos pesquisando aqui, nós estamos tentando trazer respostas para o produtor, respostas para o sistema, para a indústria, sabe? Uh, essa é a nossa função da universidade. E atrelado a isso, uh, temos desenvolvido pesquisas mais tecnológicas, ou seja, avançado em campos, que são campos assim, um pouco mais eh, robustos em termos de tecnologia, uh, que são os estudos de populações de diversidade microbiana, né, de diversidade bacteriana. Estudando o microbioma respiratório, Esse é um ponto muito interessante, muito interessante. Né, quanto o equilíbrio disso, essa diversidade. E outro, nós temos também desenvolvido ferramentas para o controle da infecção. No nosso caso aqui, nós estamos com um projeto de desenvolvimento de vacina oral <risos> para suínos, para doenças respiratórias, principalmente para a micoplasma e o pneumônio. Então, por que vacina oral? Né? Puxa vida, né? esse é um assunto que vai e volta. Por quê? Porque nós temos que fazer incrementos nós precisamos fazer efeito booster de vacinação. Aquela prima vacinação lá no x a gente sabe que ela não vai cair, vai continuar. Entretanto, não é o melhor momento para vacinar. Todo mundo sabe disso, né? mas é o um momento possível, o né? um momento mais é, viável. E agora a gente quer prover um, né, uma oportunidade para que dê um incremento nessa resposta. Com a água injetável de novo, então, mundo, trazendo ferramentas e tecnologias novas para que impacte ainda menos a questão do, do manejo e que a gente possa dar uma resposta para esses animais ou dar uma possibilidade de incremento da resposta é, imunológica. É tão importante o combate dessas enfermidades.
2: Coisas, coisas novas e diferentes vindo por aí. Exatamente. Temos que
1: fazer tecnologia,
0: né? Precisamos é, desenvolver isso. Já pensou estar no top 1% das agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Uma, uma parte mais é, acadêmica, professor e não, e não, não tão matéria, é... Tu, tu tem aí uma, uma gama de alunos que tu já formou e, que já se colocaram é... claro que tu não vai citar aqui, mas qual, qual uh, uh, poderia dar uma, um, uma dica aí para quem está nessa área o, que, que, o, o que, que um professor ou se tu puder dizer assim qual foi o trabalho que mais te surpreendeu não preciso dizer qual foi o trabalho, mas o, o como o eu, eu sempre sempre falo, quando eu falo com os professores eles dizem que o professor lembra do, do bom aluno e do, do que é muito bom do que é muito ruim né? da, da média é difícil os professores lembrarem pelo tanto que passa né mas até para o pessoal pô é isso que está sendo levado em conta né, em relação ao trabalho que muitas vezes e, e tá trabalhando com experimentação muitas vezes a conclusão é não né às vezes as conclusões são negativas não, não a hipótese é ela é frustrada, né? mas isso não desmerece o trabalho e nem muito menos o acadêmico. Então, na visão do professor,
1: uma dica aí para o aluno. Olha, o aluno tem que ter consciência, responsabilidade, que ele é um profissional. Né? Ele, ele tá, né? o fato de ser estudante do ensino superior, ele, ele já está com uma atuação profissional. Então, ele tem que ser muito sério, né, e muito, muito responsável naquilo que ele está fazendo. Né? O um pré requisito evidentemente, é, é ter a, a disposição para estudar né? e aprender, correr atrás, e levar a sua atividade né? com responsabilidade. O que eu digo isso, né Um estudante, por exemplo, de mestrado doutorado, ele tem que entender que o projeto ele o projeto de pesquisa dele e os projetos que estão tocando são importantes, ao tá bom ele ter um esmero, é, ter um cuidado é, imenso com aquilo que ele está fazendo, então, por exemplo, uma amostra que ele vai coletar, ele tem que coletar essa amostra da melhor forma possível, armazenar essa amostra da melhor forma possível, identificar essa amostra, por quê? Porque ali é o trabalho dele, o trabalho dele, ele, tá, ele tem que trabalhar com a responsabilidade que aquilo ali custou muito, que aquilo ali custou a vida de um animal, que aquilo ali custou dinheiro, público ou privado, né? Alguém está investindo, alguém está pagando conta para que ele dê um resultado né, interessante, sabe? E aquela aquela premissa, né? O, o aluno ele né, é profissional, ele tem que estar tá sempre estudando, né? Então é, o fato de estudar, de ler, de atualizar, ele, enfim, é um pré-requisito é, básico. E foi engraçado você falando, né? Da, a gente lembra dos melhores e lembra dos piores, é, realmente chama muita atenção. Eu vou pensar sempre nos melhores, né? Eu vou pensar naquele quartil dos melhores, né? Então, o que como um bom aluno se destaca? Não pelo conhecimento dele, tá? Não é o conhecimento de Jack eu, eu sei tudo de flores, eu sei, né? tal, de reprodução. Não, não. Mas o que ele se destaca é pela capacidade dele de organização e trabalho, né? Não é só a capacidade de trabalho, de sair correndo que nem doido trabalhando, mas não de organizar bem e executar bem o seu trabalho no, no horário que é para ele trabalhar, ele trabalhar intensamente trabalhar bem, sabe? Isso aí se destaca porque você vê o resultado lá na frente, você vê uma boa aplicação, você vê um bom relatório, você vê uma defesa brilhante, você vê que o um indivíduo pensou nas várias variáveis, você vê que o um indivíduo pegou experiência, então você percebe que o resultado daquela pessoa organizada, né, que, que trabalha com intensidade e organização, ela é diferenciada, ela é diferenciada. Legal, boa dica. E, e, e gostei da, da tua frase aí, que a gente sempre fala muito de
2: propósito, né? Essa questão de que a coleta bem feita e o pacote coleta bem feito, ele custou a vida, mas mais do que isso ele pode salvar a vida de muitos outros então para ter a relevância de, desse trabalho dessa responsabilidade
1: bem é, é, também isso e
2: o, e o uma pergunta agora mais mais leve aí que a gente está mais vendo se encaminhando uma parte mais de encerramento o o, o que, que te tira o sono como como professor ou como como cadeia de, de ciência que tu já viveu vários cenários né e, e tu vê hoje é, acredito que tu vê teus alunos sendo sanitaristas, tu vê teus colegas que foram sanitaristas, está numa posição é, diferente aí.
1: O que que te tira o sono em relação à nossa suinicultura? Bom, a, a suinicultura em si, pensando no nosso segmento, o que deixa a gente muito aflito é ver essas essas idas e vindas de crises da assim, né? É Porque, evidentemente, eu não crio suínos, mas eu participo do setor então, a gente compartilha com, com os produtores, né? especialmente os produtores, é bem aí, hoje, uh, dessa, dessas crises, né? então essas crises, esse descontrole, né? tanto por parte de mercado, governamental, é, isso nos deixa assim avalados, porque você gosta muito, né? a gente tem um carinho muito grande pela atividade, e quer ver a atividade crescer, né? quer ver a atividade literalmente se expandir as recursos, as etapas, divisas por nosso país. Então, essas lindas e vindas, quando a gente vai numa uma reunião, quando a gente vai numa, às vezes numa granja, e você vê que, né, que realmente está ali, as pessoas estão em né, é uma situação muito difícil, né, econômica e tal, isso deixa, deixa a gente abalar. E profissionalmente, que também tira um pouco o sorbo, é a questão da desonestidade, sabe? Então, a desonestidade, assim, né? a voltagem, né? Essa que né? isso ainda, infelizmente, né? existe, né? existe tudo. É, isso é uma premissa que eu trabalho aqui muitíssimo com, com os alunos, que é a ética, sabe? a ética profissional. Então, a gente, a gente procura desenvolver o lado humano do profissional, sabe? Uh, então o lado técnico esse é um pilar é, um, é importante mas outro pilar muito importante para nós é o lado humano e esse lado humano ele tem essa interface é, família profissão né e, e Deus né literalmente tem essa essas três interfaces aonde eu é, procuro estimular o profissional para que ele vá ou né trabalhar mas que ele saiba que o trabalho é um que, né, não é a né? Que ele tem pessoas que, que o amam, que o esperam muito, que ele precisa ser né, ético e honesto. Que nós vivemos no mundo, né, O nosso mundo é um mundo pequeno, nós nos conhecemos e também né, pela própria hombridade, né, pela própria dignidade humana. Então valores humanos, sabe? Valores humanos. Então esse é um pilar que nós aqui no nosso, né, nós procuramos valorizar muitíssimo, inclusive é, técnico, eu tenho certeza que para eles né, vai ser para da melhor forma, mas o valor humano nós damos também essa prioridade, essa prioridade de formação, formação de virtudes e formação de um profissional de excelência, o profissional de excelência é esse, é um profissional que ele 5 e meia, 6 horas, ele vai fechar e vai para casa abraçar o seu filho, vai jogar futebol com o seu filho, vai dar vai ter uma, né, um jantar especial para sua esposa, é, aonde ele vai poder, literalmente, ser o um pai de família, é, realmente, cumprir é, com essas outras funções. Esse tema aí dá outro podcast, né? Esse aí é interessante, essa
2: parte família, essa parte é, pessoa completa, né? Eu ia te fazer uma pergunta aqui, eu acho que tu já respondeu, né? Eu ia te perguntar o que tem a ver a relação escotismo com o de cultura. Você oh. já me deu uma... Olha só que
1: pergunta interessante. Talvez <risos> a resposta já foi dada, né? Uai, acho é pergunta muito interessante essa, né? Você sabe que tem um grande colega nosso, que você conhece, o Tom Kramer, que é o um exponencial no escotismo aí do Brasil, né? Eu, eu tive minha participação no escotismo.
2: Né? Olha que legal. Aqui algumas partes legais. Tá legal, a gente tá chegando... Ao, ao final aqui da nossa conversa, eu acho que, fazendo um resumo aqui, reforçando essa questão da, da importância de uma base sólida, prática, né? na para os nossos professores e para quem divulga a nossa cultura e o nosso conhecimento. Né? Então, eu acho que e, e valoriza e, e reforça é, quem está numa academia que, que possa ouvir de pessoas que 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 já cheiraram a produção então eu acho que isso é muito importante e também muito legal a gente conhecer a realidade de, de pessoas que estão em outros em outros locais né e também essa nossa possibilidade de não precisar estar junto para para difundir esse material né então eu te agradeço aí é é e legal poder contar também com a Universidade de São Paulo, estadual, né? nessa, nessa nesse celeiro aí de pessoas, né, que, que a gente precisa de muita gente boa para tocar essa nossa produção. Então, é, finalizando aqui, eu deixo, a, eu, eu já me despeço aqui, te agradeço inicialmente pela tua disponibilidade e pela, pela facilidade que tu expôs aqui, os temas, e te deixo aqui com uma, uma mensagem final aí para os nossos espectadores.
1: Muito bem, muito obrigado. Agradeço muito a equipe de vocês também. E, e sempre estaremos à disposição. Né, contem conosco. Né, nossa função é, é essa mesmo. É tentar né, transmitir aí um pouco de, de, né, de, 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 de experiência, de conhecimento. A universidade, ela, ela é a casa de todos. Ela é a casa de todos. Ela é a casa da indústria, ela é a casa dos estudantes, né? a universidade está de para isso, os né? estamos aqui para literalmente in a sociedade, então, literally at disposition of de portas abertas, the alunos, of the University of the University of the em of the University of the que of que University of the University of the University sempre à disposição, sempre, sempre, of mais uma vez, agradeço essa simpatia, agradeço todo essa, esse carinho aí de vocês por, por nós e o convite para de participar desse programa. Legal,
2: muito obrigado. Então, a gente está chegando ao fim aqui de mais um episódio, né? Professor, Dr. Luiz Guilherme de Oliveira, que nos deu uma uma visão geral da teoria a prática aí da produção, com um enfoque bastante grande nas, nas questões respiratórias, nas questões... De perdas e oportunidades que o campo traz aí em relação à sanidade, especialmente na parte respiratória, né? E finalizando aí com acho que uma mensagem bastante otimismo e otimista em relação à honestidade, aos valores dos alunos, né? E a e ao nosso a nossa plenitude aí como como produtor, como trabalhador, mas também como família e como ser humano em geral. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os espectadores. E a gente se vê por aí. Grande abraço.